0: Hai para listeners, ketemu lagi dengan saya Uli Herdi di The Captain di mana kita bakalan ngobrol dengan figur leader yang menakodai bisnis mereka dan kali ini kita akan ngobrol dengan CEO and Founder dari satu platform layanan transaksi properti berbasis aplikasi yaitu CEO and Founder dari Pinhome, Dayu Dara Hai Dara, apa kabar?
1: Halo Mas Uli, kabar baik. Mas Uli gimana kabarnya? Sehat.
0: Thank you for having us di kantor yang keren banget ini, Pin That Home. Sure I'm mine. Oke, okay, uh, kita ngobrolin bisnis dulu ya, aku udah sabar nih untuk nanya-nanya banyak mengenai Pin Home. So, pertanyaan pertama adalah kenapa namanya Pin Home?
1: So, the story was initially kita ingin membangun waktu saya dan co-founder saya uh -oh. memvalidasi berbagai bisnis model, yeah. awalnya mau fokus ke Property investment
0: Property investment, oh Nah, okay.
1: makanya itu ada frasa PIN ah. Property investment uh -uh. Dan home adalah arketipe properti yang kita ingin fokuskan hmm. Rumah tinggal hmm.
2: gitu
1: Itulah kenapa namanya PIN home Dalam yeah. perkembangan ya, bisnis modelnya berubah nih Menjadi oh, okay. e-commerce property hmm. Tapi kita lihat namanya masih relevan Makanya kita okay.
0: Nanti kita bahas lebih dalam yang itu ya Tapi yang se sebelumnya yang menarik adalah Kalau kita lihat dari Instagramnya Dara uh, Cerita bahwa awal pin home berdiri itu karyawan lima, benar ya betul terus uh, di rumah garasi di garasi rumah yang terus disulap menjadi sebuah kantor terus berkembang sampai sekarang sudah berapa 200 orang mungkin ada kali ya
1: Full time employee kita udah hampir 600. Hampir 600. Kemudian kita juga punya tim yang kita sebut dengan kontraktor wow. um, frontliners uh -uh. gitu ya itu uh -uh. 600 juga jadi 1200 total.
0: Wow, that's amazing. Nah, PinHome ini waktu pertama kali muncul idenya tuh momennya seperti apa sih? Kok tiba-tiba kepikiran, oh iya nih kayaknya gue mau bikin PinHome gitu. What was the what, the moment sampai tercipta ide PinHome ini?
1: Nah, Masuli ini PinHome ini berawal dari passion. meet with opportunity. Saya passionate banget soal properti. Dari saya umur 22 tahun gaji pertama saya saya terima, tahun pertama saya bekerja profesional, uang saya kumpulkan untuk beli properti. Saya nggak beli kendaraan, sampai sekarang juga nggak punya SIM. Kemudian saya juga gadget ya biasa-biasa aja gitu ya. Barang-barang konsumtif dibatasi tapi properti adalah Aset yang selalu saya jadikan sebagai goal gitu
0: What a wise decision ya? Dari umur dua-dua udah kayak berpikir properti nih
2: gitu
1: Itu ada ceritanya juga oh gitu, okay. Dari umur 16 tahun ya. saya tuh um, Udah tinggal di kos-kosan 9 meter persegi, kosannya kecil gitu ya hmm -hmm. Tapi dari situ saya belajar dari hidup mandiri. 16 tahun SMA
0: SMA ya? Emang gitu. uh, orang tua di mana waktu itu?
1: Jarak ke uh, Sekolah itu 25 kilo ya? jadi. Oh
0: gitu, jadi udahlah mendingan ngekos aja gitu pemantapan
1: ya? Pemantapan jam 6 pagi kalau oh, sekolah wow, okay,
0: siap Terus, terus?
2: Si Akhirnya ini, ya.
1: um, 16 tahun waktu saya tinggal sendiri, saya merasa wow ini loh rasanya tinggal hmm. sendiri hidup mandiri. Hmm. Sejak itu hmm. saya memutuskan saya mau independen, kuliah juga di luar kota, hidup sendiri, hmm. sampai bekerja hmm. um, juga pastinya um, tinggal sendiri gitu independen. Hmm. Nah, saya merasa betapa transformasionalnya gitu ya hmm. akses terhadap personal space gitu yeah. waktu itu kan pasti kos gitu ya nyewa gitu hmm. nah saya saya berpikir pokoknya ketika saya punya um, rezeki gitu ya hmm. yang pertama saya akan beli adalah aset property gitu kalau kita lihat juga um, cerita bagaimana perbudakan berakhir kemerdekaan yeah. bagi negara kita juga kita bisa kita raih, itu kan essentially it's the um, it's about access to Um, property, private property ownership, gitu kan
2: ya
1: mm. uh, Akses to land, gitu ya, yeah.
2: kan
1: Betapa fundamentalnya gitu, properti bagi seorang individu, keluarga, mm. family, bahkan bagi sebuah negara, bangsa, gitu kan
2: yeah.
1: um, Dari situ saya sangat, um, apa ya, mulai sangat passionate soal property
2: mm.
1: Ketika saya ada um, uang lebih, pasti saya belinya properti, jadi saya udah Hampir, hampir tiap tahun beli properti sampai uh, sekarang gitu uh, sejak umur 22 tahun.
0: Dari 22 tahun udah mulai betul, beli properti. Betul. Nah, okay, setiap terus?
1: kali mencoba membeli properti uh, uh. itu luar biasa perjuangannya ya. Ini bukan masalah ngumpulin uangnya aja, udah uh. ada uangnya pun mau dapat propertinya itu sulit hmm. gitu kan. Ada banyak tahap yang harus dilalui dari pencarian properti ya kan, kemudian kunjungan properti yang enggak mudah gitu ya, janjian sama agen properti enggak semua agen properti knowledgeable dan enggak semuanya betul. juga responsif. Hmm. Kemudian negosiasi harga Pembiayaan properti, hmm. mengajukan KPR, sampai terakhir pun pembayaran, transaksi, hmm -mm. itu rumit banget gitu ya Dan
0: pintunya banyak ya,
1: banyak harus datang
0: satu, satu, satu
1: Makanya. Okay. Dan setiap tahapan tuh pasti ada challenge yang bisa hmm. bikin kita kayak ngapain sih nih,
0: hmm
3: -mm.
1: udah deh gitu cukup yeah, yeah. gitu kan Nah itu uh, alasan kenapa akhirnya saya merasa oke okay, ini sektor yang besar banget hmm. Bagi Indonesia salah satu sektor yang jadi tulang punggung ekonomi gitu yeah. ya akses terhadap kepemilikan rumah itu wah buat seorang individu keluarga bahkan UKM juga itu penting gitu kan hmm. aset paling berharga dan terbesar yang dimiliki seorang individu ketika mereka punya properti biasanya properti gitu kan Betul. nilai properti di Indonesia katanya 5,5 triliun dolar ya 84 kuadrilin rupiah gitu ya um, suatu sektor yang besar gitu kan kemudian Uh, sangat impactful, mm -hmm. ya kan socially, financially, mm -hmm. bagi uh, individu, keluarga, bangsa, negara Tapi kok tradisional ya gitu, mm. prosesnya masih sangat uh, rumit yeah. gitu kan Lalu memang ada inovasi ya di sektor properti cuma inovasinya belum menyeluruh gitu mm. uh, Pencarian properti mungkin udah bisa online, tapi kalau kita bicara soal step setelah-setelahnya setelah gitu yeah. ya Dari mulai kita negosiasi harga, kemudian menjatuhkan kunjungan gitu hmm. ke properti mencari pembiayaan properti hmm. sampai pembayaran transaksi hmm. properti kan semuanya sifatnya masih tradisional dan manual betul, gitu. Ya. Betul. Nah, itulah yang ingin kita transformasi gitu.
0: Jadi awal sebetulnya uh, inspirasinya datang dari permasalahan yang dialami sendiri gitu ya. Betul. Yang mana kemudian disadari bahwa permasalahan ini juga dialami oleh banyak orang. Betul banget. Uh, dan kalau di Pinhome itu adalah sebuah tempat di mana semuanya ada di dalam satu aplikasi. Berarti begitu betul ya. Uh, baik dari kita mencari propertinya sampai untuk ngurusnya, betul. jasa apalah segala macam semuanya jadi satu betul banget. dan uh, mudah di user friendly sehingga memudahkan orang dan bahkan kalau saya lihat dari aplikasinya juga untuk teman-teman yang pengen belajar mengenai properti ada juga ya, ada artikel-artikel dan lain sebagainya Betul. di situ ya.
1: Betul sekali. Okay. Jadi Mas Uli, tadi proses yang saya jelaskan dari mulai pencarian, hmm. kunjungan gitu kan ya, kemudian hmm. negosiasi harga properti, hmm. kemudian pembiayaan properti, transaksi ya. properti, sampai setelah transaksi merawat properti, hmm. itu semua bisa terjadi di satu aplikasi. Di satu aplikasi
0: ya, ya. menarik In banget. Home. Itu yang uh, problem di society Yang ingin di solve tadi Itu ternyata Betul. ya Oke okay. Nah ini Berapa listeners yang mendengarkan kita Pastinya juga setuju Bahwa properti adalah hal yang penting gitu ya Ada tips nggak Buat berapa listeners Yang kepengen beli properti Tapi ini kan lagi masa pandemi Betul. ya So what's the do's and the don'ts gitu Supaya semuanya tetap aman
1: Betul banget, nah ada beberapa hal yang berbeda nih sebelum pandemi dan setelah pandemi Mas Uli, ya hmm. uh, Mungkin hal yang pertama adalah harga properti memang turun tapi tidak semuanya kompetitif terhadap harga pasar Jadi hmm. kita harus tahu nih
2: hmm. harga
1: pasar properti di area-area yang berbeda itu seperti apa sih Belum hmm. tentu harganya turun jadi kompetitif dan bagus gitu ya Oh gitu ya? Good value for money okay. gitu. <laughs> Nah di Pinhome kita punya fitur yang namanya uh, property value estimator atau est estimator uh, nilai properti gitu hmm. Nah itu membantu calon pembeli properti untuk tahu nih mm -hmm. harga uh, pasarnya berapa sih? Nah, harga pasar ini didasarkan ke harga NJOP, harga transaksi oh. di sekitar. Jadi mm -hmm. kita tahu nih properti ini lebih mahal atau lebih murah dari harga pasar. Okay. Yang kedua, KPR semakin sulit gitu ya karena bank juga kriterianya makin ketat mm -hmm. gitu loh. Nah, uh, akan um, bisa sih cari-cari tahu sendiri soal KPR, He -he. tapi uh, mungkin tidak bisa dapat yang terbaik gitu mm -hmm. karena mungkin opsinya terbatas, tahu 2 3 kontak bank gitu tapi kan di Indonesia ada delapan puluhan bank yang punya uh, fasilitas KPR gitu yeah. nah PinHome bisa bantu itu juga proses KPR-nya online uh, kemudian berinteraksi dengan agen properti juga kan uh, di masa pandemi ini banyak agen properti yang um, itu mungkin ba baru muncul gitu yeah. baru muncul kemarin sore karena uh, mungkin mereka mencari uh, penghasilan tambahan dan lain sebagainya jadi tidak semuanya responsif dan knowledgeable hmm. gitu ya makanya memang baiknya sih ya kita uh, bekerja dengan agen properti yang memang knowledgeable dan Kita bisa andalkan, seandainya hmm. satu properti tidak cocok, kita ke properti hmm. berikutnya jadi nggak harus Berinteraksi dengan terlalu hmm. banyak agen properti gitu kan uh, Terus kunjungan properti gitu kan, kadang uh, Sebelum pandemi ya kita mau kemana aja, lihat properti, ini tuh ketemu orang rame-rame aman gitu ya yeah. Tapi sekarang mungkin harus mikir-mikir dulu, kalau kita belum yakin sama propertinya jangan berkunjung dulu deh gitu hmm. kan Sebisa mungkin lihat uh, platform online dengan fitur-fitur seperti 360 viewing gitu ya atau video viewing hmm. gitu ya um, itu bisa membantu kita memfilter sebelum akhirnya kita kunjungi jadi hmm. mungkin biasanya kalau sebelum pandemi 50 visit yeah. nyari perumah ya lima aja deh gitu yang kita udah lihat dari uh, semua online visualnya itu oh bagus nih hmm. bagus dikunjungi gitu
0: Kalau uh, di pinhome itu artinya tetap ada agent ya atau enggak?
1: tetap ada agen dan agen ini adalah rekan agen PINHOME mm -hmm. dan mereka ini diseleksi dengan baik sehingga kita yakin bahwa agen uh, rekan agen PINHOME ini atau properti agentnya ini adalah yang memang knowledgeable yeah. gitu ya uh, mereka itu berpengalaman gitu yeah. di bidangnya tahu propertinya jadi bukan yang oh kebetulan tahu temennya yang punya listingnya gitu mm -hmm. dan ya yeah, pastinya uh, responsif
0: PINHOME ini uh, cakupannya seluas apa sih darah?
1: kita ada di 30 kota di Indonesia, 30 ya. kota di Indonesia. Um, itu dimana kita punya saya bisa bilang penetrasi yang bagus dari sisi listing, dari sisi agen. Tapi kalau dilihat berapa banyak sih uh, listing di Pinhome itu 600.000 lebih. 600.000 lebih dan ya? Ada di 80 kota lebih di Indonesia gitu ya. Oh. Tapi pastinya ada konsentrasi di 30 kota yang menjadi uh -huh. kota utama Pinhome.
0: Untuk jenis propertinya?
1: Semua jenis properti, tapi memang fokusnya kita ke properti rumah tinggal
0: rumah tinggal ya? Ya, rumah
1: hmm. apartemen
0: gitu juga masuk berarti? ada juga
1: ada juga jadi ada properti kan ada resideidenial ada komersial gitu hmm. ya residensial tuh rumah tinggal Nah kita hmm. uh, karena memang uh, home uh, 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 kandidat home buyer juga mencarinya hmm. uh, rumah tinggal kita yeah. fokuskan di sana tapi ada komersial properti seperti office hmm. kemudian um, apa namanya ruko gitu hmm. ya itu juga ada
0: kalau dari segi uh, target market gitu ya untuk pininhome ini punya target market tertentu enggak sih atau lebar banget gitu atau kayak gimana? Kita
1: sih? suka banget um, kita ingin bisa melayani semua segmen masyarakat tapi hmm. fokus kami adalah first time home buyer.
0: Oh, first time buyer. Oke. Okay. Ada range tertentu di angka propertinya atau pokoknya first time buyer aja?
1: Jadi first time home buyer um, dari sisi harga kita punya properti yang range-nya tuh sangat luas ya hmm. dari properti subsidi harga 160-an juta. Ya. sampai properti yang mungkin properti sultan harga <laughs> puluhan miliar gitu ada semua okay. tapi memang kami fokuskan kami ingin memastikan bahwa affordability itu bisa, bisa ada di situ juga ya juga. Okay. artinya um, mayoritas properti yang ada di pin home ini yang bisa dijangkau oleh orang kebanyakan okay. Uh, kisaran harga berapa sih 2 miliar ke bawah gitu ya Oke
0: okay. ini uh, terakhir sebelum kita ke segmen selanjutnya Ada teman saya nih di pertanyaan Pertanyaannya uh, agak basic tapi penting kalau menurut dia okay. Orang tuh banyak yang nggak tahu bahwa Apa uh, properti itu ada yang disebut sebagai Pasar uh, primer dan pasar sekunder gitu Apa sih bedanya dan mana yang lebih menguntungkan Kalau kita mau beli properti
1: pertanyaan yang sangat bagus gitu ya primer dan sekunder bedanya apa? Properti hmm. primer itu properti baru hmm. yang dibangun oleh properti developer. Jadi dibeli langsung dari properti developer yeah. gitu kan. Sementara properti sekunder adalah properti yang dibeli dari pemilik properti pribadi seperti saya, mungkin hmm. Mas Uli kalau Mas Uli punya properti ingin hmm. menjual properti. Nah, properti yang dimiliki Mas Uli yang ingin dijual itu adalah properti sekunder ketika yeah. sebutnya. Nah apa sih perbedaannya gitu hmm. ya? Nah kalau saya lihat sekarang ini segmen pasar terutama first time home buyer atau pembeli properti pembeli rumah pertama itu hmm. suka banget sama properti primer. Iya ya. Kenapa? Ada empat alasan. Yang pertama adalah properti primer itu bangunannya baru. Yeah. Usianya benar-benar geras gitu kan. Hmm. Bahkan pada... Uh, pada saat dibeli ada yang belum rampung konstruksinya hmm. masih harus menunggu jadi ketika serah terima itu benar-benar fresh ya? gitu ya fresh land juga gitu kan,
2: kan?
1: Hmm. Um, jadi itu satu dari usia bangunan benar-benar yeah. baru yang kedua dari sisi cara bayar kemudian cara bayar di primer ini digandrungi oleh first time buyer kalau properti sekunder cara bayarnya kan kalau nggak cash yeah. maka biasanya KPR gitu ya Betul. mayoritas pasti KPR uh, tapi kalau di properti primer ini mm -hmm. ada dua itu juga uh, mm -hmm. ada cash ada KPR tapi selain itu ada lagi cara bayar yang ketiga yaitu balloon payment atau cara bayar yang seperti cicil ke developer.
0: Oh. Baru, jadi nggak lewat bank.
1: Iya tuh nggak nggak lewat bank. Uh, uh, jadi cicil cicil ke developer Bung sebagian kali. Bunga juga beda. Uh, Kalau tidak ada konsep bunga ya, tapi mungkin harganya oh, dinaikin sedikit Tapi okay. mungkin cicilnya bisa bisa 6 kali, bisa 20 kali, 30 kali tergantung, tergantung programnya ya. developer hmm. Selain itu juga ada cicil DP kalau di Primer biasanya hmm. Karena kenapa? Karena biasanya kan propertinya masih dalam proses konstruksi tuh yeah. Misalkan 2 tahun, 3 tahun, proses konstruksi 1 tahun kadang-kadang Nah hmm. selama proses konstruksi itu developer memperbolehkan DP nya dicicil dulu hmm. Sehingga kemudian bayar ini menjadi, ini sangat membantu lah bagi okay. persen membayar Nah yang ketiga dari sisi desain ya, desainnya tuh kekinian Ya memang ada properti sekunder yang Masih keren uh,
0: gitu ya Masih up, masih update, update gitu, kan? gitu ya oh. nah, Tapi
1: kebanyakan memang properti sekunder ya uh, Usia bangunannya udah agak tua dan desainnya juga Mungkin tidak terlalu fresh Mungkin kalau kita cari yang desain skandinavian Atau like uh, <laughs> misalkan minim, minimalis modern Atau industrial yeah. Jarang gitu di sekunder Tapi kita lihat uh, di fresh design itu Desain kekinian itu di properti primer Dari gitu. beli
0: udah jadi nih desainnya
1: Betul banget Terus-terus hmm. nah, terus? um, nah I think uh, terakhir yang juga tidak kalah pentingnya Kalau dari sisi uh, KPR ya properti primer biasanya sudah ada bank rekanannya okay. Jadi kita nggak pusing sebagai buyer
0: Ini dari tadi kok kayaknya yang paling oke okay primer nih Saya <laughs> jadi mulai gimana gitu terus-terus
1: nah, nah gitu Nah jadi uh -huh. uh, Tapi um, ya untuk bank pun ada rekanan banknya uh -huh. jadi nggak harus mikir terlalu aduh uh, saya harus pilih bank yang mana Sebentar okay. kalau di sekunder opsinya jadi banyak gitu kan pasti uh -huh. jadi banyak ada baiknya juga punya opsi yang banyak tapi kadang suka bingung gitu uh -huh. makanya kalau di sekunder itu banyak banget nih um, calon pembeli rumah yang kepin home untuk cari tahu ini uh, kira-kira mana yang terbaik opsinya untuk saya mm -hmm. gitu tuh di sekunder. Kalau di primer mungkin opsinya cuma 2 3 gitu ya atau 4 gitu dari bank yang sudah bermitra dengan developernya gitu. Tapi sekunder juga ada keuntungannya kok. Yaitu pok. rumah ini bisa sangat murah gitu karena
0: Emang iya ya, pasti lebih murah daripada primer jatuhnya. Banyak,
1: banyak yang dijual murah gitu. Sebutnya tuh BU jual cepat hmm. gitu kan uh, harga NJOP gitu. Yeah. Kenapa sih um, mungkin pemiliknya berani jual murah gitu yang kalau dibandingin sama primer kok jauh harganya bisa jadi jadi jauh lebih murah. Mungkin mereka beli juga mungkin 10 tahun lalu, 20 yeah. tahun lalu yang harga tanah jauh lebih murah, pastinya hmm. juga biaya bangun juga jauh lebih murah. Sehingga hmm. meskipun jual jauh di bawah pasar masih jual untung sebenarnya ownernya
0: Karena gitu. dia dulu belinya jauh banget Betul. harganya dibandingin dengan udah naik harga sekarang. Okay.
1: Betul. Dan terus, terus. biasanya juga ya tergantung kalau kita bisa pilih yang uh, terbaik itu hmm. maksudnya dari sisi uh, usia bangunan gitu kan. Terus uh, kualitas bangunan yeah. itu juga bisa siap hunis, sementara primer banyak yang masih harus dibangun dulu, jadi nggak bisa tahu-tahu langsung pindah yeah. gitu. Nah, gitu Mas Oli.
0: Menarik ya. Jadi uh, kalau kita mau jual rumah di pinhome juga tentunya bisa. Nanti kan ada orang pinhome yang datang untuk ngecek kondisi apa segala Betul. macam untuk memberikan saran dan lain sebagainya gitu ya?
1: Betul. Jadi okay. kita bisa, uh, kita punya platformnya yeah. di web based atau website dan yeah. juga ada di aplikasi kita yeah. uh, uh, aplikasi pinhome consumer application, mm -hmm. ya kan? Uh, itu ada di iOS dan di Android hmm. uh, sebagai pemilik properti yang perlu dilakukan hanya tinggal indikasikan bahwa saya mau titip properti hmm. nanti akan dihubungi okay. ya kan dan kita juga punya rekan agen yang kita akan bisa minta untuk oke okay, kalau misalkan butuh bantuan untuk foto dan hmm. lain sebagainya itu kita bisa, bisa bantu. Ya? Okay. Kalau tidak bisa langsung upload sendiri.
0: Baik. Nah, yang menarik adalah sebagai seorang CEO tentunya kan butuh inspirasi dan salah satu postingan dari Dara di Instagramnya adalah ketika uh, di situ cerita lagi berkunjung ke sebuah kota di uh, Iceland ya di Reykjavik. Betul. And you were like what 90 kilometers out of Reykjavik and then you talk about inspiration. What was the story behind that posting?
1: Ceritanya itu setahun sebelum saya memulai pin home ya, Mungkin setahun setengah paling uh, paling panjang gitu ya Nah hmm. um, saya berada di persimpangan jalan okay. lho, waktu itu saya ingin um, melihat
0: Waktu itu masih bekerja berarti ya? Di Gojek, saya masih di Gojek, masih kan? di Gojek ha, 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 ha.
1: gitu ya Tapi saya punya cita-cita ingin membangun uh, perusahaan saya sendiri gitu kan yeah. uh, Waktu itu belum tahu sektornya mau fokus kemana hmm. gitu kan Nanti bisnis modelnya seperti apa
2: hmm.
1: Butuh banget inspirasi, yeah. gitu kan. Um, sudah empat tahun kerja, pastinya membangun banyak hal yang sangat impactful, gitu ya, hmm. uh, di Gojek saat itu. Tapi kita semua pasti butuh yang namanya pause atau break, gitu hmm. ya. And hmm. I, I, also, I also felt that pada saat itu um, saya itu lagi um, jenuh, gitu ya. Hmm. Dan um, ketika jenuh, inspirasi sulit datang, Mas masuli. Hmm. Nah, akhirnya saya memutuskan, oke, okay, I'll take um, a week break, gitu a kan? Week break. Okay. A week break. A week break. Um, saya ikut program uh -huh. um, leadership program apa
0: sih leadership program apa sih
1: waktu itu di Swedia okay. jadi saya tell
0: me more about that leadership ya, program jadi apa.
1: saya dapat informasinya uh -huh. kemudian diminta untuk mengajukan aplikasi informasinya saya dapatkan dari kedutaan besar uh, Swedia Ini gitu apa sih?
0: ya it's a course atau it's a
1: leadership program actually is a week program okay. di mana di situ mereka mengumpulkan leaders ya mm -hmm. sektoral leaders dari berbagai mm -hmm. negara Gitu ya, negara-negara uh, uh, mungkin sahabatnya, negara-sahabat Swedia gitu ya, okay. termasuk Indonesia Oh jadi ini
0: programnya pemerintah?
1: Swedia Swedia Betul Oh Tapi uh, yang berpartisipasi itu mungkin kira-kira 10 negara hmm. Dari setiap negara uh, ada 3-4 delegasi okay. dari sektor yang berbeda-beda Jadi ada sektor waktu itu di program saya, saya dari teknologi tapi ada dari farmasetikal, ada dari logistik gitu ya um, Kemudian ada dari education hmm. Nah tujuan saya waktu itu saya ingin cari inspirasi, gitu. Mm -hmm. Saya punya catatan, kalau mau cari inspirasi caranya gimana sih, mm -hmm. gitu. Ada ada banyak cara untuk mencari inspirasi. Inspirasi itu nggak selalu mengalir ya, nggak dicari. Tahu-tahu ada, <laughs> tapi kalau lagi dicari buntu gak banget, muncul -muncul gitu. Nah, ada beberapa cara nah. uh, Satu um, ketemu orang-orang baru Betul. yang sama kayak kita, berbeda dari kita, gitu kan. Kedua, pelajari sektor. Sektor kita, sektor di luar kita. gitu Ketiga, hmm. coba pelajari kompetitor. Hmm. Ya kan? Keempat, lihat role model. Mereka ngapain sih di usia kalian saat mereka dihadapkan pada kondisi seperti kondisi kalian seperti uh. ini. Mereka mengambil keputusan apa gitu kan. Uh. Coba hobi baru. Lihat um, travel gitu ya, uh, ke tempat baru gitu kan. Uh, domestik, luar negeri, terserah. Dekat, jauh, terserah gitu hmm. kan. Kerja hmm. di Suasana yang baru, ya kalau biasanya kerjanya di kantor, terus coba dia kerja di luar, outdoor gitu ya Cari coffee shop yang kamu nggak pernah datengin Dapetin skill baru Nah, program itu rasanya bisa mengekspos saya ke semua item itu gitu kan
0: tik 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 gitu ya, kayaknya cek, cek, cek Ketemu
1: banyak orang, dari sektor yang berbeda, kemudian ada travelnya juga gitu Topiknya juga baru gitu kan
0: Sorry ya, aku penasaran banget sama program ini Program ini memang udah lama tahu udah lama diincer terus timenya pas atau...
1: timingnya pas.
0: Oh gitu. Benar-benar
1: saran The sih, menurut saya itu kebetulan yang hmm. uh, manis lah. Jadi pas darah <laughs> lagi,
0: aduh kayaknya gue butuhin inspirasi Betul. nih. Pas ada program ini yeah. nyampe informasinya and then you decided to join Betul. the program.
1: Betul oh, sekali. Okay. Nah jadi Terus? saya ikut program itu mm -hmm. short satu minggu. Satu minggu Kemudian ya. Kemudian setelah itu uh, saya berpikir oke okay, um, I, I, I need extra more days and I just want to travel with this People that I just met, yeah. akhirnya kita teman, -teman baru, iya tiga mm. orang gitu mm -hmm. um, ke negara-negara kebetulan kita di Skandinavia, negara Skandinavia salah satunya ke Finlandia. Ini negara yang saya bilang mungkin penduduknya nggak lebih besar dari salah satu kecamatan di Jakarta Selatan uh. ya. Dan uh. <laughs> um, it's a whole different landscape ya dari yeah, yeah. Uh, budaya, pastinya bahasa, makanan, tapi bahkan landscape. Topografi beda, ya? negaranya aja beda Aduh. loh, nggak ada pohon yang tumbuh natural di negara Ia, itu. ya?
3: nggak ya, ada,
1: ya? ada karena tanahnya muda, jadi oh. di situ cuma ada tumbuhan perintis kayak lumut dan hmm. lain sebagainya. Nah, jadi Wah itu sesuatu yang membuat saya tuh, oh my God, ada tempat kayak gini, oh ini orang-orang Beda banget gini.
0: sama Indonesia ya.
1: Banyak inspirasi <laughs> yang muncul, padahal unrelated gitu, tapi like, just because everything is, is new gitu kan.
0: Stimulus-stimulusnya karena gitu. semuanya beda, tiba-tiba muncul nih banyak inspirasi. Dan yeah. salah satu inspirasinya berhubungan dengan pinhom sekarang atau...
1: Berhubungan, okay. jadi waktu itu saya, um, ya waktu itu saya berpikir kan, what's next for me... What do I see myself 5 tahun dari sekarang? Insip And that
0: was the question that has been bothering you for a while, gitu?
1: Betul, betul. Okay. Kemudian, This? what is my ceiling? Am I still creating impact here? Mm. Dan banyak hal yang um, waktu itu saya belum punya jawabannya dan akhirnya saya ngobrol dengan orang-orang yang saya temui, mm. kemudian itu dari sektor yang berbeda, perspektif yang berbeda, negara yang berbeda, gitu kan. Mm. Um, akhirnya banyak lah ide, gitu mm. ya. What are the challenges out there? Uh, saya juga belajar, it's a challenge tuh kalau kita bisa bilang ini uh, World Development Goals itu apa aja sih, hmm. dari mulai housing challenges, oh, um, financial um, literacy, financial inclusion, dan belajar banyak hal itu dan
2: hmm, hmm.
1: akhirnya dari situ ketika saya pulang, saya mulai menyusun rencana, hmm. saya mulai menggunakan ref, uh, apa, informasi dan inspirasinya itu sebagai um, refleksi untuk membuat rencana ke depan, gitu. Hmm, hmm, hmm. dan salah satu rencana yang akhirnya terrealisasi sekarang adalah pin home
0: Wow, menarik banget ya Dara udah cerita mengenai sebuah program yang ada di Redia ya uh, Untuk ikut leadership program Dan di sana ngerasa dapat banyak sekali inspirasi Karena ternyata yang dibahas itu adalah mengenai sustainability ya
1: Betul banget Mas Suli okay.
0: Sustainability ini adalah uh, sustainability as a society gitu Iya, yeah, society sustainability uh, Gimana ceritanya dari uh, inspirasi itu Terus ternyata kawin nih dengan goals yang dibangun melalui PIN Home
1: Betul, nah Mas Suli waktu aku ikut leadership program itu di di, di Swedia ya, yeah. yang waktu itu disponsori dan didanai oleh Swedish government mm -hmm. aku belajar banyak hal tentang sustainability, mm -hmm. ya kan? 4 tahun aku waktu itu 4 tahun di Gojek waktu ya. Waktu di
0: Indonesia kan sebetulnya juga udah tahu mengenai sustainability ba kan? Tahu,
1: tahu. Tapi Apa bedanya
0: dengan waktu di sana?
1: Betul, tapi anglenya dari sektor uh, transportasi oh. gitu, payment gitu. Nah, uh, I, I never looked at it from bird eye view angle mm -hmm. gitu kan? What makes up sustainability? Apa yang bisa supporting Uh, world sustainability gitu ya. Mm -hmm. Satu hal um, adalah akses to uh, home ownership, yeah. uh, proper housing, mm -hmm. ya kan, livable home dibahas di sana. Yang kedua adalah financial literacy, financial mm -hmm. inclusion. Ketika orang-orang yang underbank dan unbank. Mereka bisa punya akses finansial lebih luas. Yeah. That's when the world becomes more sustainable, mm. ya kan? Mm. Jadi kapital tidak konsentrated untuk orang-orang yang kaya makin kaya, gitu yeah. kan? Ya? Tapi bisa lebih inklusif. Yeah. Um, kemudian juga ada uh, topik mengenai bagaimana, uh, you know, as a as a society also we uh, have to promote gender equality, mm. ya kan? Uh, dan Beberapa instrumen atau aset kelas Di mana gender equality itu sangat kuat adalah Ternyata properti loh Ternyata di properti ya? Betul, karena 60% sampai 70% Keputusan membeli properti uh -oh. Itu didrive oleh perempuan Wow Gitu lah Di Indonesia? Uh, globally
0: Di global? Globally di seluruh juga. dunia Ini salah satu yang dibahas di DADSA program itu Bahwa ternyata Ketika
1: perempuan punya akses terhadap uh, Financial management atau uh, capital gitu ya Untuk keluarganya, yeah. Mereka itu langsung fokusnya ke housing
3: mm
1: -hmm. uh, Living uh, pastinya Um, nutrition gitu ya, dan education hmm. gitu um, Dan dari, ini itu salah satu atau salah tiga dari sekian <laughs> banyak sustainability elements gitu yang uh -huh. Hari ketika saya pelajari gitu, ketika saya pelajari dan saya juga refleksi ya What do I want to build next? Mm -hmm. Kriteria saya tiga sih, mm -hmm. ya kan? yang pertama ini harus um, massive opportunity gitu ya Impactful for the country, financially for the country mm. uh, gitu kan Um, yang kedua juga I have to be passionate about it karena yeah. if you build something you don't believe and you don't like agak
0: susah agak ya susah kalau kita ya. sebenarnya the fire inside us kayak nggak sejalan. Betar,
3: dengan
1: Apalagi begitu ada tantangan gitu hambatan yeah. pasti yeah. udah nyerah deh kalau yeah. kita nggak suka dan nggak passionate. Hmm. Yang ketiga harus juga socially impactful and hmm. then and in in the sustainability context it promote sustainability gitu hmm. for for the uh, for the society
3: hmm.
1: then Pinhome ini promoting and Um, basically is align with all those uh, criteria dan akhirnya memperkuat gitu loh memperkuat uh, niat saya gitu hmm. untuk membangun sesuatu di sektor yang saya cintai saya passionate about yaitu property. Nah, yeah. Ada hal lain juga yang saya pelajari di sana succession plans gitu.
0: Succession
1: How do you as a leader? Sustainability is about we all will die, kan? Betul.
0: Succession artinya untuk diwariskan ke Betul.
1: selanjutnya, Betul. Sustainability selanjutnya is also about bagaimana kita meneruskan legasi kita ke generasi berikutnya. Hmm. And it's not about because we're dying, tapi bisa juga karena kita mungkin tong estafet kepemimpinannya sudah selesai yeah. dan kita teruskan. Nah, itu juga salah satu tapi orang yang bisa jalan terus. Nah, itulah yang saya pelajari dan waktu hmm. itu saya merasa bahwa saya bisa kok meninggalkan organisasi ini dan mereka akan lebih le, tetap sukses gitu hmm. ya tetap maju gitu kan asalkan yeah. suksesnya, suksesnya, tuh dilakukan dengan baik, gitu. hmm, hmm, hmm. Akhirnya itu menjadi transisi saya menjadi seorang entrepreneur.
0: Oke, okay. nah kemudian menarik pulang uh, ke Indonesia. Diskusi dengan teman-teman uh, Diskusi dengan partners and everything And then muncullah PINHOME gitu ya Betul Didirikan PINHOME Terus ada satu postingan lagi Bravo listeners yang menarik Yang menceritakan sebuah momen Dimana ketika Dara Ketemu dengan teman-teman Di Bangalore, India Yang Betul. bisa dibilang cukup mengubah Arah ya dari PINHOME Boleh cerita sedikit tentang itu enggak sih?
1: Betul Nah at that point hmm -hmm. Saya sudah tahu sektornya properti. Yeah. Cuma masalahnya bisnis modalnya Kayak gimana nah, nih itu itu Property ini Um, Opportunitynya tuh luar biasa gitu. From many different angle ada opportunities. Mm -hmm. um, go to market strateginya kayak gimana? Artinya mm -hmm. angle yang kita pilih untuk masuk gitu ya ke mm -hmm. sektor ini nih apa? Mm -hmm. uh, jual, beli, sewa. That's each of that itu besar banget segmennya gitu kan. Investasi property as an investment mm -hmm. itu juga itu besar. Nah uh, sebelum saya ke Bangalore, saya dan co-founder saya kita somehow kita sedang mengulik nih bisnis model property investment makanya namanya itu kenapa pin gitu property karena awalnya investment. kita pengen fokus ke property investment okay. karena kita percaya kayaknya nih inklusi finansial kita bisa raih kalau kita bisa buat in property ini menjadi lebih liquid hmm. masalahnya orang nggak bisa investasi properti itu adalah pertama bahal banget kan tiket yeah. size besar beli properti paling mulai 200 juta hmm -hmm. Uh, itu yang pertama. Nah, yang um, yang kedua prosesnya juga rumit. Gimana kalau orang bisa patungan beli properti? Nah, itu oh. idenya waktu um, kita. Iya, um, gitu. ya, waktu kita sebelum ke Bangalore. Nah, kita ke Bangalore bertemu uh -huh. dengan Kunal Shah. Uh -huh. Nah, Kunal ini adalah serial entrepreneur. Hmm. Serial entrepreneur itu apa? Entrepreneur yang sudah sukses hmm. dan sekarang dia sedang membangun bisnis uh, opportunity bis berikutnya, gitu ya. So he's a really good entrepreneur, very strong. tidak seperti saya yang saya notabene belum pernah membangun apapun seorang diri gitu ya waktu itu saya intrapreneur kerja di dalam perusahaan yeah. mem, me, gitu menciptakan opportunity tapi still an employee gitu mm. kan nah Kunal ini seluruh entrepreneur uh, tahun 2015 dia menjual bisnis yang dia bangun e salah satu pioner e-commerce di India mm -hmm. sebesar 400 juta dolar kepada ah. Snapdeal nah waktu itu kompetitornya tuh Paytm gitu kan terus uh, Flipkart, so it was really successful e-commerce at that time, mm -hmm. and it was also uh, one of the largest acquisition di India mm -hmm. pada saat itu untuk sebuah startup nilainya 400 juta dolar, sebesar so, mm -hmm. banget. Um, ketemu dia, dan saya ngobrol-ngobrol. Dia, dia tanya kan, um, saya juga dulu dikenalin sama salah satu teman saya juga entrepreneur juga, CEO dari uh, Zilingo, mm
3: -hmm.
1: uh, she's a good friend of mine. Nah, ketemu di Bangalore, saya cerita saya lagi bangun ini gitu, dia bilang pokoknya uh, you let me know if you need help segala macam. Nah. Um, terus saya cerita soal bisnis modelnya satu hal yang dia jelasin ke saya karena dia seorang entrepreneur uh, dia bilang yang namanya entrepreneur itu ketika memulai pasti bullish mereka cuma mikirin opportunity tapi nggak mikirin challengesnya okay. so the first thing that we have you have to do is you have to challenge yourself what mm -hmm. are the things that could go wrong because it is likely go, gonna go wrong gitu okay. terus dia ngasih tahu saya bahwa um, properti sebagai instrumen investasi kelihatannya um, kelihatannya kayak lucrative gitu kelihatannya kayak it makes sense kan gitu. But have you thought about what are the alternatives for people to invest? Dan seberapa baguskah dari sisi commercial return, in property terhadap atau dibandingkan dengan instrumen lainnya? Hmm. saya bilang, iya, saya nggak pernah pikirin ya. Hmm. Kalau dipikir-pikir, tergantung propertinya juga bisa aja kayak lebih jelek dari deposito. Hmm. Tapi kalau beruntung bisa lebih bagus dari saham bahkan. Hmm. Um, tapi kan stabil gitu. Jadi tidak ada fluktuasi. Iya. Tapi kalau cuma stabil, tapi nggak lebih baik dari deposito dengan orang ke deposito, gitu yeah. kan? So there dia langsung castau saya challenge pertama yang pertama adalah you cannot think about as an uh, when you think about investment you cannot only think about commercial return. Yes, you have to think about commercial return. Yes, mm -hmm. but aside from that, emotional return juga.
0: Emotional return. Okay. Ada
1: emotional attachment. So when people make property as an investment, biasanya bukan hanya karena nyari commercial return aja, mm -hmm. tapi mereka juga nyari um, emotional attachment juga. Yeah. Mereka beli properti karena dia suka neighborhood-nya, mereka beli properti Dan of course dia mikir mungkin bisa dijual lagi atau bisa disewa. Dan, dan biasanya dan kan sering
0: kali kalau properti itu orang sering kali mengaitkan mimpi-mimpinya dengan si properti tersebut itu kan. a
1: lot. Yeah, often times property is an emotional <laughs> purchase, not yeah. um,
0: nggak completely just numbers gitu not kan. Not rational
1: investment uh -oh. gitu uh -oh. kan. Uh -oh. At that point saya ngerasa bahwa oh iya ya business model ini is neither there nor here gitu. Artinya apa? Kita mungkin kalau kita kalau mau menyasar uh, Rational investor akan kalah yang sama instrumen kayak deposito yeah. Tapi kalau kita mau menyasar um, emotional buyer mm. Emotional buyer maunya properti dimiliki seutuhnya nggak mau dibagi-bagi sama orang mm. gitu So are you sure this is the right model? Akhirnya dari situ kita disadarkan lah like, mm. Oh my itu god, oke Itu setelah okay. berapa
0: tahun di Pinhome mulai berdiri itu waktu itu?
1: Oh itu masih validasi?
0: Oh di awal-awal banget berarti Tiga ya? Tiga bulan pertama Tiga validasi bulan pertama, okay. Terus ketemu?
1: Ketemu kunal uh -huh. gitu terus, Dan terus. akhirnya setelah itu kita pulang mm -hmm. Kita lakukan market research Ya kan? uh -huh. Why do you buy property? Dan memang benar, a lot, of is, a lot of it is emotional. Jadi hmm. kalau dilihat uh, ada dua tipe buyer, ada rational buyer, emotional buyer. Uh -huh. 70% itu emotional buyer. Okay. And they buy it because uh, mereka percaya ini bisa memberikan mereka kebahagiaan bagi diri mereka, keluarga mereka, gitu. Yeah. Bukan hanya sebagai investasi saja, gitu. Hmm. Uh, dan dari situ kita sadar bahwa ini marketnya kecil untuk orang yang mau. invest ke properti, partial yeah. property investment, crowd, kayak crowdfunding properti gitu. Mm
0: -hmm. Mungkin beberapa listeners juga pernah kepikiran gitu ya, aduh kayaknya saya kepengen deh untuk memulai startup, but it's scary gitu, dan pertanyaan pertama yang mungkin penting adalah gimana caranya kita untuk bisa gain trust dan establish credibility in business gitu. What do you have to say about that?
1: Um, I've learned that there are three steps untuk bisa membangun kepercayaan dan kredibilitas gitu ya. Uh, yang pertama adalah kompetensi, ke? Okay? Okay. Uh, tong kosong nyaring bunyinya. Kita nggak mau jadi orang yang paling berisik di ruangan, tapi tidak ada substansinya, gitu yeah. kan? Uh, how do you then build competence? Pastinya you can learn formally, informally, iya kan? There's so many um, contents media out there. Your academic should prepare you with the right. Uh, analytical skills or um, qualitative skills, communication skills, leadership skills, paling ya kan? Gak ya itu ya. Betul, tapi kamu harus exercise itu yeah. in your daily work, um, through your extracurricular activities, hmm. melalui pergaulan kamu, hmm. gitu kan. Kompetensi itu harus terus dibangun. Belajarlah hal baru, gitu. Jangan pernah merasa diri paling pintar di ruangan. Hmm. Goal saya ketika saya membangun tim adalah saya pengen saya jadi yang paling bodoh hmm. di antara tim saya, karena tim saya harus bisa independen, they can. They should be able to make their own decisions. Yeah. They have to be able to be reliable, gitu mm. kan? Um, so do not want to be like the or do, do not don't think that you're the smartest in the room. Think that you're the dumbest. And when you have that mindset, kamu akan terus mau belajar. Mm. Yang kedua build credibility. Kompetensinya udah bagus nih, skillful. Yeah. Tapi dim aja nggak pernah uh, speak up, ya kan? Yeah. Terus juga uh, tidak menunjukkan. Uh, apa yang pernah kamu bangun? Nah kredibilitas itu dibangun melalui apa sih gitu ya? Ya minimal CV ya, yeah. uh, portofolio gitu kan? Um, atau jangan malu untuk minta referensi ketika misalkan ada yang bertanya mengenai kompetensi kamu. If actually you have that, mm -hmm. I'm sure people will be willing to vouch for you. Yeah. ya kan? Makanya ada yang kita sebut dengan misalkan reference check gitu ya. Kalau Especially kalau kamu mid-level managerial, biasanya kamu final stage of interviews, biasanya perusahaan atau employer kamu akan nanya bisa nggak kasih kita referensi your former boss atau hmm. dulu mungkin kali kamu di perusahaan sebelumnya. Hmm. Kalau kamu punya kompetensi, uh, kamu nggak perlu takut soal reference check. That's your credibility, gitu kan? Maybe you have to build your own platform, social media kah, website kah, medium kah, blog kah, build that credibility. Hmm. Um, so it's not only about Who you know but who knows you Karena yeah. uh, kamu punya medium itu untuk menunjukkan diri kamu siapa Yang ketiga terakhir adalah confidence hmm. Oke okay? um, Nah ini yang banyak orang tuh miss gitu Kompetensinya udah bagus terus credible gitu Tapi ketika the moment of truth is there Saatnya interview, saatnya ketemu klien Saatnya pitching, hmm. saatnya fundraising ketemu investor Tiba-tiba langsung kayak merasa kecil diri dan hmm. uh, malu Atau um, just Nggak, nggak pede gitu yeah. loh Akhirnya all those hard work, kompetensi, skill, dan kredibilitas itu nggak kelihatan mm -hmm. gitu. So I confidence is really important And mm -hmm. how you build confidence is just by starting doing it Pertama mungkin sendiri dulu, depan kaca, mm -hmm. di kamar mandi, ya kan? Um, tapi lama-lama kamu harus mungkin punya partner yang bisa kasih kamu encouragement Kayak, did I do well? Coba yeah. dong mock interview gitu kan? Nah lama-lama kamu coba bicara di depan tim kamu, lalu terus punya hmm. coba punya audiens yang lebih gede gitu hmm. dan lama-lama mungkin kamu tampil di media gitu
0: yeah. dilatih berarti ya
1: harus have dipaksa. you always
0: been outspoken atau uh, when you were a kid enggak atau sama sekali nggak I actually
1: started jadi saya inget waktu SMP itu saya paling takut kalau berdiri di depan oh, kelas gitu. <laughs> itu makanya saya paling nggak suka pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu uh -huh. karena selalu ada pidato lah, speech lah oh, oh, oh. atau baca puisi prosa gitu kan, saya paling malu. Tapi saya paksa, saya hmm. paksa diri saya dan uh, saya punya role model lah, sam um, hmm. um, apa namanya di kakak kelas yang jago debate oh. itu, saya paksa saya ikut debate lah, saya ikut uh, speech team, saya ikut leadership um, yeah. uh, apa namanya organization kayak MPK lah, OSIS, Ketua hmm. Kelas, bendahar, apapun itulah yang bikin kamu ada di depan yeah, Iya, gitu. yeah, <laughs> mau
0: nggak mau ya, lama-lama bisa gitu itulah. Kan ada orang yang bilang bahwa you are what you consume ya Misalnya, ya apapun bisa itu Youtube, bisa itu film, buku, atau musik, atau apapun lah Media yang uh, kamu consume, that you consume, anda consume, maka it becomes you So what are the things that you like to consume media wise?
1: saya suka uh, beberapa topik hmm. pasti satu saya suka banget leadership gitu hmm. itu satu hal yang topik yang saya sangat passionate about gitu kan it's about uh, being able to mobilize others you believe in something orang nggak percaya Bener. you can you cannot do anything karena kamu jadinya cuma kerjaan itu sendiri gitu so leadership uh, yang kedua saya suka uh, topik karena saya building startup now startup building company building uh, pe people development juga Because there's no company or startup without people hmm. Hmm. Uh, that that work with you gitu ha -ha. to build that Um, and then lastly saya suka growth hacking, scaling, topik gitu kan Apa itu? Growth Hacking Growth
0: Hacking, oh yes. ok interesting
1: Nah banyak medium yang bisa kita gunakan untuk belajar gitu ya pastinya hmm. buku, Youtube lah med, uh, Medium as in like Any the favorites
0: dari sekian banyak? Nah uh,
1: ada satu yang paling saya suka banget and turns out ternyata waktu saya bilang Hey this is my favorite, Nadim bilang that's That's the book that got me to build Gojek ternyata. Namanya The Art of the Start by Guy Kawasaki. So the art, the art of, of the
0: start. The by start 2.0. Ah, Guy, Aha, Guy by Kawasaki. Guy
1: Kawasaki. Okay. Gitu. And it's it's everything you need to know about building startup hmm. or building um uh, uh, apa namanya uh, disruptive business gitu. Mm -hmm, uh, by Guy Kawasaki, it's like a bible for me. It was bible na for Nadim. I'm sure for many yeah. people. Uh, tapi selain itu juga ada tiga buku lain yang saya suka banget uh, Lean Startup by Eric Rice Lean uh,
0: Startup Lean Startup by? Yeah.
1: Eric Rice
0: Eric Rice, oke okay.
1: yeah. Dan kemudian ada Hook by Nir Eyal Oke okay. Hook, ya yeah.
0: Hook H-O-O-K?
1: Yes, H-O-O-K-E-D Oh,
0: Hook H-O-O-K-E-D, -O -O -E oke okay. It's about
1: how to build habit forming product produk yang bikin orang ketagihan, kecanduan mm -hmm. gitu kan There's a lot of study kayak uh, social media How that yeah. is like really hook product yang bikin orang Setiap hari pengen bangun yeah. yang pertama dilihat sosial media gitu, mm -hmm. so there's a lot of that, mm -hmm. um, and then Zero to One by Peter Thiel saya juga suka, Zero to One, Zero to one. Okay. Uh -huh. Zero to one. Nah
0: dari sekian banyak buku-buku itu, sebenarnya buku-buku itu tuh seberapa besar yang lebih cenderung teknikal uh, atau seberapa besar yang lebih cenderung akhirnya jadi inspirasi gitu
1: I think it's 50-50, yeah. uh, but I would say maybe 70-30 More inspiration than technical, because okay. at the end of the day you build technical skills by doing, yeah, not yeah. by reading, gitu hmm. kan <laughs> Kayak gini deh, um, ada yang bilang sama, sama saya, leadership itu kayak melahirkan Kamu bisa baca 100 buku tentang melahirkan atau leadership, <laughs> sampai kamu ngelakuin <laughs> kamu nggak tahu gimana caranya no, 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 Benar no, no. gak sih? Yeah, yeah. Uh, saya pikir saya ngerti leadership, saya ikut uh, banyak sekali, like apa namanya, bootcamp yeah, leadership, yeah. terus saya buk, baca buku leadership 100 kali
3: yeah, yeah.
1: But pertama kali yang saya punya tim saya itu tahun 2015 Satu anak baru lulus, terus dia nanya ke saya What should I do? Or I'm demotivated oh. I don't feel like this is right thing and Then there I know, kayak, wow I don't know <laughs> what to do nih orang Tiba-tiba you know, pe people is such a dynamic creature kan right. Hari ini bisa semangat, mm. besok bisa demo Terus mm. hari ini dikasih satu topik dia jago banget yeah. Tapi topik lain ternyata nggak ngerti gitu kan So yeah. it's like, and they, they have their aspirations Pain points, challenges, development mm. Um, so uh, yeah, it's, it's like that, you have to build technical skills, you have mm. to do things, not just read things. You know. okay. Read gives you inspiration and maybe just the strategy know-how. Huh?
0: Which brings us to uh, the last question, and this last question, uh, uh, ada dua di dalamnya. Yang pertama adalah, what do you have to say to uh, berapa listeners yang mungkin tertarik untuk memulai startup? Dan pertanyaan kedua adalah, kalau ternyata berapa listeners tertarik untuk memulai startup gitu ya, uh, kan uh, Dara udah mencoba melakukan sendiri. So, what are the steps gitu ya? Kayaknya penting banget untuk diketahui sebelum akhirnya oke, okay, gue mau mulai startup nih. Oke,
1: okay. yang pertama lebih cepat dan gampang saya jawab, uh, just do it, don't quit till you make it.
3: <laughs> okay. Itu mantra saya,
1: just do it, don't quit till you make it uh -huh. You might be working now, mungkin yeah. kamu masih kerja di suatu perusahaan mm -hmm. uh, Atau kamu masih kuliah, mm -hmm. atau kamu masih takut gitu ya mm
2: -hmm.
1: uh, You'll never know and you'll never be successful kalau kamu nggak memulai mm -hmm. So you have to start, and you can start small jadi side project dulu, begitu sukses mungkin mulai seriusin mm. And when you ready, you can then work on it full time gitu right. ya Uh, in all my uh, experience and exposure, saya nggak pernah ngeliat ada
2: yeah.
1: entrepreneur yang sukses mengerjakan atau membangun bisnis sebagai side project. Pasti eventually you have to be full time uh -huh. karena even full time aja success rate cuma 10% ya, okay. membangun startup atau membangun uh, disruptive bisnis. Uh -huh. Apalagi part time, <laughs> yeah, yeah. <laughs> yeah, kan? Okay. Um, so, so that's that's uh, that's gonna be my um, uh, Advice, yeah.
0: Nah kalau 10% tadi, how to become comfortable with risk? Dengan resiko gitu
1: Calculate the okay. risk um,
0: Financially atau?
1: I think risk isn't just financial risk ya kan, pasti ada reputational risk Ada time risk ya kan, mm -hmm. you sacrifice your time for what? Gitu, kan? Capek tenaga gitu dan lain sebagainya So you have to calculate risk, and you have to take risk and Take bigger risk every step, okay. um, supaya kamu jadi lebih nyaman sama resiko itu. Hmm. Jangan tiba-tiba kamu nggak pernah ngambil resiko, tahu-tahu berhenti kerja besok. Ah saya nggak mau oh, Itu namanya
0: nekat ya. Itu nekat. <laughs> <laughs>
1: itu modal modal nekat <laughs> um, Buat saya, saya, saya ini bukan um, like risk take, taker ya. Saya itu risk averse actually. Hmm. Dan ketika saya melakukan sesuatu, tuh saya udah pikirin segala resikonya hmm. from, from all angle, katakan ya personal risk. Professional risk, financial risk, gitu kan. Itu saya pikirin semuanya. Um, dan saya harus punya mitigation plan, gitu oh. kan. And then I take that risk, um, smaller risk one by one. Jadi, misalkan pertama kamu kerja sendiri dulu, kerjain proyeknya sendiri, gitu. Kamu udah nyaman, kamu mungkin ada satu orang yang bantuin. That's mm. bigger risk kan. Betul, betul. And then two employees, three employees, four employees, five, gitu kan. And then yeah. at one point you're like, oh, ini uh, okay salary <laughs> saya habis semua <laughs> untuk um, my my my. Uh, Uh, apa namanya uh, side project employees yeah. gitu kan
0: tiba-tiba udah 600 sejak karyawan gitu ya
1: betul nah <laughs> di situ saya melihat bahwa at one point um, I saw that hey I I was ready to take bigger risk yeah. I was ready to work on it full time barulah saya berhenti dan itu ketika saya sudah punya
2: hmm.
1: um, potential funding hmm. saya sudah punya Business model yang validated, mm -hmm. yang saya sudah punya co-founder yang solid, mm -hmm. um, saya punya initial team member yang juga reliable, mm -hmm. baru saya berhenti full time. Gitu.
0: Oke, okay. terakhir-terakhir banget nih, what's next for you in the next, let's say three to years?
1: Betul. Eh tadi belum kejawab ya steps itu? to build startup. Oh iya itu juga, boleh. Ya, uh, simple five steps. Mm -hmm. uh, yang pertama ideation. Ideanya apa? Ikan. Mm -hmm. Yang kedua validation, validasi idenya. Nah, validasi itu? Validasi itu kayak gimana sih? Kamu punya ide nih, tapi ide kamu ini kan dari kepala kamu aja mm -hmm. Gimana cara kamu validasi? Kamu ngomong sama calon konsumen, calon supplier, mm -hmm. calon partner mm -hmm. And get their feedback okay. And not just in a way yang kayak dari conversational feedback aja Actually create the product, bikin prototipenya, suruh mereka coba Kalau kamu pengen bisnis makanan, bikin testernya, kasih mereka, mereka suka nggak?
0: Kalau kayak di serial Shark Tank itu yang pas mereka ketemu investor itu gitu betul, ya? Iya kan? Betul,
1: mereka udah punya contoh produk hmm. gitu kan. Nah di bagian validasi sebaiknya kamu udah punya prototipe gitu kan. Hmm. Jadi kadang di bagian validation itu kita sebutnya juga prototyping juga itu digabung. Hmm. Nah misalkan kamu udah dapat feedback, nggak langsung bagus biasanya. Itulah sih terus sampai feedbacknya, oke okay, saya okay. mau dong beli, saya mau dong bayar. di harga yang bisa bikin kamu profitable gitu, mm -hmm. uh, so that's essentially that's uh, building product and it's finding uh, something that creates value for customer that they're willing to pay mm. higher than the cost that uh, you spend to create that betul, product. Betul betul. Um, and so validasi gitu, nah validasi Terus ini kadang diskip tahu-tahu dari ide go to market nih langsung MVP. Itu, yang, itu
0: yang ketiga. Ketiga minimum oh. valuable
1: product. Nah ini yang kalau diskip akan merugikan bagi kamu mm. lah. Intinya gini, kamu bikin, misalkan kamu bikin tadi bisnis makanan uh, Kamu belum tahu makanannya disukain nggak sama market ya Tapi hmm. kamu udah pede aja, saya suka pasti orang suka Bikin restorannya langsung, hmm. sewa tempat, uh, punya chef gitu kan, employee dan lain sebagainya itu yang ketiga tuh. tuh Nah itu MVP yang saya bilang, MVP which is a minimum valuable product, launch your first product gitu kan ya Nah pas launch your first product, ini yang penting adalah kamu mulai mendapatkan konsumen awal 100.000 ribu konsumen awal Nah, tahapan berikutnya setelah itu apa? Uh, kita sebutnya product market fit
0: Product market fit
1: Product market fit itu ketika produk kamu dicintai oleh konsumen yang tepat di waktu yang tepat mm -hmm. uh, Realitanya kalau misalnya kamu punya restoran ada orang datang sekali datang lagi mm -hmm. bawa temennya Ajak orang lain dan disitu kamu udah lihat wah ini product market fit nih ada orang suka mm -hmm. gitu. Ada juga mungkin uh, buyer atau konsumen yang nggak datang lagi tapi enggak apa-apa Yang penting lebih banyak yang datang daripada yang berhenti mm -hmm. datang mm -hmm. Nah, yang terakhir itu scaling nah, Bisa gak digedein? Satu okay. lokasi jadi 10 misalnya
0: Nah, uh, business plan itu masuknya di bagian mana?
1: Business plan biasanya di bagian ideation dan validation Dan oh. ketika misalkan tadi validation-nya, uh, hasil validation-nya Oh no, nope, ini business modelnya nggak sesuai, ya harus balik lagi tuh ke business plan-nya diubah, hmm. di tweak gitu kan Kemudian validasi lagi gitu
0: Oke, okay. uh, Terakhir, 3-5 tahun ke depan What's the future is like for you dalam bayangan? seorang daerah?
1: pinhome ya kan uh. Uh, membuat tadi kan visi kita adalah uh, membuat kepemilikan properti menjadi aksesibel untuk semua orang Indonesia dan semua UKM Indonesia mm -hmm. uh, demi penghidupan dan kehidupan yang lebih baik gitu kan uh, dan misinya ini bagaimana dengan bisa mencapai visi tersebut yang membuat informasi dan data properti menjadi terdigitalisasi. Uh, Pembiayaan properti terdigitisasi ter jadi online hmm. Dan transaksi properti juga terdigitisasi Nah 3-5 tahun ke depan ini waktu yang pendek saya rasa Karena yeah. sektornya itu besar banget oh. Tapi kita yakin dalam 3-5 tahun ke depan Dampak kita akan mulai terasa lah di Siap. Indonesia
0: Yeay. Terima kasih buat waktunya ngobrol-ngobrol hari ini Sangat inspiratif dan saya juga yakin Berapa listeners happy banget mendengarkan obrolan kita Good luck buat PIN Home Cannot wait to see it become bigger and bigger. Dan brave listeners demikian obrolan kita kali ini di The Captain bersama dengan CEO and founder Pinhom Dayu Dara. Sampai jumpa di The Captain berikutnya.